0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par
1: KPMG. Elle s'engage,
0: l'ESG, au cœur de leur parcours.
1: Le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et la croissance des usages promet un doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025. Or, globalement, si l'on en croit le dernier rapport du GIEC, le capital carbone de l'humanité a déjà fondu. Ainsi, elle a été l'une des premières à alerter politiques et décideurs sur les dangers de la pollution numérique enjeux encore mal connu et dont l'impact est sous-estimé. Inès Léonard-Dudy, CEO de Digital Force the Planet, nous fait l'immense plaisir d'être à nos côtés pour illustrer et nous sensibiliser à cet ennemi invisible, encore trop peu connu, mais bien réel. Bonjour Inès, je suis ravie de faire ta rencontre et euh, le but de ce podcast est d'inspirer euh, à travers ton parcours et les engagements que tu portes. Euh, donc tu as un parcours très riche, entre tes études de lettres, de chinois, d'art à New York, est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous parler de ce parcours et ce qui t'a amené vers le numérique environnemental Bonjour et merci de m'accueillir
0: sur ce podcast. Je suis très contente d'être là. Mon parcours, il est... Euh il est jonché de, de choses improbables, je pense que c'est un concours de circonstances et il euh, y a plein de malentendus aussi. J'avais pas prévu de, de travailler ni dans le numérique ni dans l'art, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Euh, en effet, j'ai étudié la littérature et le, et le chinois mandarin à l'université. Je suis ensuite allée aux États-Unis, à New York, où j'étais fille au père et je devais rester qu'un certain temps. Et en fait, la famille m'a proposé de rester plus de temps. Et donc, ils m'ont proposé de, de m'offrir des études et notamment, euh, j'ai pu étudier l'économie et euh, le, les marchés de l'art et comment on les manage euh, là-bas. Donc, c'était euh, premier malentendu. <rire> et là-bas, du coup, je fais plein de rencontres. Euh, mes parents n'étaient pas des gens de réseau. Ils n'étaient pas euh, euh, dans des hautes sphères comme la culture, les euh, ou le numérique, par ailleurs, hein, qui sont des milieux très élitistes. L'environnement dans lequel j'ai œuvré ensuite, l'écologie s'adresse, c'est toujours d'abord adressé aux personnes les plus privilégiées parce que ça ne sont pas des enjeux de vie pour les personnes qui cherchent d'abord à boucler leur fin de mois. Donc, j'avais pas tout ça. Ensuite, donc je pars à Hong Kong monter ma première start-up dans l'art avec deux copains. Parce que finalement, bah, de fréquenter ces écoles-là à New York, bah, je me fais copine avec Le Gratin, la jeunesse dorée new-yorkaise. On monte cette start-up. Hein, je n'ai pas du tout conscience qu'on parle avec des fonds d'investissement congo On dit qu'il faut faire venir des artistes de Minsk, de Biélorussie, de Rabat au Maroc, de Buenos Aires au, en Argentine. Moi, je dis okay, OK. Je prenais des vols charter, on les faisait dormir chez nous. On avait un, un studio à Wanchai. Enfin, c'était une époque formidable. Je rentre en France. Je continue à me former un peu en management des entreprises et je rentre ensuite dans les grands groupes, donc LVMH, Kering, sur des enjeux de numérique, de retail. Euh, je touche un peu à tout. Ensuite, je me mets à mon compte. Souvent, on se dit, se mettre à son compte, ça demande de l'audace, il faut avoir confiance en soi, mais en fait, du je... tout. Moi, je me suis mise à mon compte parce que je manquais terriblement de confiance en moi et à un moment donné, je, voyais... je faisais bien mon travail, j'étais appréciée, mais c'était comme si j'étais à côté de la plaque sur le plan politique. Aujourd'hui, je fais du lobbying éthique, euh, où je rentre à l'Assemblée nationale, je suis dans des... Conseil d'administration, je, je, je pilote des comités éthiques pour des entreprises du CAC 40. Enfin, c'est quand même drôle, une fois que je vous ai raconté tout ça. Mais à ce moment-là, je réalise que j'ai rien capté à ce qui se passe de manière informelle, les leviers de pouvoir informel des entreprises. C'est-à-dire pas ton job sur ta carte de visite, mais comment ça se passe et comment on se fraye un chemin vers la réussite. Et je me dis, du coup, tout simplement que c'est pas pour moi. Donc, je m'en vais, je me mets à mon compte. Donc, moi, l'entrepreneuriat, il
1: démarre avec ça. En 2015, tu fondes une association visant à promouvoir l'entraide professionnelle entre femmes. Quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer dans ton parcours de femme entrepreneure Et comment tu as pu aider ces femmes à travers ton association Je n'ai pas vraiment eu d'obstacles, ou en tout cas, je ne les ai pas ressentis.
0: J'ai eu l'impression d'avoir des obstacles euh, comme n'importe comme qui aurait pu en avoir. Évidemment que j'ai vu, j'ai noté parfois du sexisme, j'ai même noté parfois des des pointes de billets, étant une femme de couleur, souvent on confond racisme et billets. C'est important, par exemple, si je me pointais à une certaine époque avec une de mes collègues qui aurait été euh, blanche du même âge, on, on avait tendance à penser, après avoir reçu un email d'Inas Lonnarduzi, présidente, euh, que c'était elle, Inès Léonarduzi. Donc, il est arrivé une fois, en arrivant, euh, où les deux personnes avec qui on avait rendez-vous dans une grande entreprise se ruent vers nous et se ruent vers ma collègue, euh, qui était blonde, les yeux bleus, euh, et en disant « Vous devez être Inès Léonarduzi en, » en avançant la main. Et elle, qui, qui avec un air qui était tellement amusé, d'un air de dire « Mais vous allez prendre tellement cher. » et qui me regarde en air de dire « Je te laisse la main. » Et je tends ma main et je dis « Non, c'est moi. » Inès Leonardi, donc ça c'est amusant parce que c'est pas du racisme, c'est du billet. Et le nombre de fois où voilà je pitchais et je voyais bien que les cinq premières minutes où je parlais, la personne en face elle me regardait d'un air de dire pourquoi c'est elle en face de moi en train de me raconter tout ça. Oui une fois ou deux j'ai pitché, on m'a dit euh, mais vous avez fait ça toute seule. Encore une fois c'est du billet et c'est pas grave je si on se braque contre ça, finalement, on n'avance pas. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que ça ne choque plus du tout et qu'aujourd'hui on a une vraie une diversité qui grandit dans dans les sphères de pouvoir, que ce soit sur le sujet du numérique, du social, de l'environnement, de l'économie. Et ça, c'est fabuleux. Moi, je le vois. Je vois une différence entre avant et maintenant. C'est très. Enfin, si tu prends pas d'auteur de vue, tu, tu du coup ça peut vite t'écœurer parce que tu du coup tu rends tu essentialises. Un, un monde dans lequel tu travailles tous les jours autour de, de quelques anecdotes malheureuses qui, en fait, ça ne veut pas dire que les gens sont méchants en face de toi, ça veut juste dire qu'il manque de, de, de diversité, euh, de connaissances. Ils ont des connaissances certaines, ça fait de, des gens très intelligents, mais, mais, une, mais une intelligence très monocorde, finalement, qui manque de couleur Je pense que le fait d'avoir eu, justement, une enfance pas évidente, euh, sur le plan personnel, euh, moi, d'arriver à Paris, de pouvoir avoir l'occasion d'avoir des rendez-vous, de parler à des gens, c'était... Enfin, moi, j'avais déjà réussi ma vie, en fait. J'étais déjà arrivée, donc... Ça, c'était accessoire. Pour des gens, c'était un scandale. Ça... Et je me suis toujours positionnée en disant « Attendez, stop !» Quand il y avait du manque de respect, etc. Parce que je sais mener une bataille. C'est juste que ça ne m'amuse pas quand ça n'en vaut pas le coup. Donc, en tant que femme, j'ai l'impression que ça a été une force d'être une femme. Parce que j'avais cette... ce côté qui dédramatise. Du coup, tu... Tu recentres, euh, voilà. Et puis, aujourd'hui, quand je me positionne, en fait, je me pose plus la question de savoir si je suis une femme ou un homme, ni même en face de moi, si c'est une femme ou un homme, je me positionne sans genre. Je suis une personne compétente qui parle de ce sujet et j'ai la même chose en face de moi. Et je viens là pour apprendre et pour essayer d'aider avec ce que je sais. Et c'est une démarche, pour le coup, complètement aussi inconsciente que sincère. Et du coup, ça change complètement l'état de fait, parce que je ne me mets pas de barrière inconsciente. En fait, les gens pensent souvent, on va, on va pouvoir grandir une fois que le contexte changera. En vrai, on est dans le contexte. Et à partir du moment où toi, tu définis une posture qui est plus intelligente, tu te rends compte que tu deviens une locomotive et tout le monde te suit.
1: En 2017, tu crées l'ONG Digital for the Planet, dont le but est de promouvoir l'écologie numérique en répondant aux enjeux posés par trois types de pollution. La pollution numérique, environnementale, intellectuelle et sociétale. Cette ONG intervient à travers un accompagnement auprès des entreprises, mais pas seulement. Elle est également présente en politique. Est-ce que tu peux nous parler des actions que tu mets en place à travers Digital for the Planet et de son évolution depuis sa création
0: Digital for the Planet, euh, quand j'ai commencé, j'étais toute seule dans un bureau que j'avais loué à Station F. Et j'avais décidé, après plusieurs années de conseil dans le monde du numérique, où j'avais voyagé dans pas mal de pays. Euh, donc là, on est su, après le fait que je manque d'assurance et je prends mon envol toute seule. Et en fait, sur des malentendus, <rire> je vais avoir un premier client qui va me recommander un autre. Les missions sont plutôt longues et bien payées. Et en fait, euh, le temps que je termine une, j'en ai déjà une autre qui est arrivée. Euh, et c'est assez fabuleux. Je bénéficie de beaucoup de chance. Une fois que j'ai dit ça... J'aime bien préciser que pour moi, la chance, c'est une compétence. Donc, Digital for the Planet, je la crée cette ONG, après cette période-là. J'achève une dernière mission dans le numérique et je commence à me dire, c'est bien tout ça de sais, on est en 2015, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, le numérique, c'est la folie, tout le monde en veut, on parle d'innovation, on veut du digital, on veut tout digitaliser, on parle de transfo. Comme je vous l'ai dit, je voyage, donc je me rends compte de l'état du monde, des, 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 des disparités sociales qu'on peut avoir parce qu'on voit moins en France, même si elles existent. Et je me dis, attends, on a quand même de, des inégalités sociales terribles, on a des, des problèmes de genre terrible. Euh, on a des gens qui, qui crèvent de faim. On a 2,1 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Euh, on a des enjeux de médecine, des gens qui ne verront jamais un médecin parce qu'ils sont trop éloignés de ça. Comment est-ce qu'un outil aussi merveilleux que le numérique ne peut servir qu'à faire de la VR et, pardon, et de l'entertainment et de, de l'innovation cool et des SaaS pour les entreprises et les, les gamers, alors qu'en fait, ça pourrait être aussi investi avec des moyens, des moyens financiers, des moyens intellectuels, des moyens techniques, euh, sur des enjeux qui valent le coup. En fait, on est en train de faire d'un outil qui peut guérir le monde euh, un truc d'entertaining, plat pl comme rien du tout. Et, et c'est ça qui m'a... Et en fait, je suis tombée dans ce truc-là. Quand on me dit souvent « mais comment tu as eu l'idée de, de, de fonder cette ONG ?», je leur dis souvent « j'en sais rien, c'est comme quand on tombe amoureux » tu sais que c'est ça et que c'est pas autre chose, tu penses à ça tous les jours, tu, tu veux vivre avec ça, et tu, tu vois la vie avec ce filtre. Et je me suis investie là-dedans, j'y connaissais rien. Évidemment, je connaissais le numérique, mais L'environnement, c'est un, un domaine complexe avec des notions complexes, et puis, et puis, il n'y a pas de vérité générale, donc il faut que tu brasses une, une somme astronomique de connaissances pour pouvoir ensuite prendre du recul, faire un pas de côté, et du coup avoir une lecture transversale pour avoir un, un début de raisonnement qui tient la route. Euh, et si tu l'as pas encore articulé oralement, donc c'est c'est quand même des milieux très euh, très exclusifs, euh, et au départ on m'a mis beaucoup de barrières. Euh, clairement hein, dans, que ce soit dans le monde de l'environnement ou dans le monde du numérique on m'a fait au départ comprendre que je n'avais pas ma place je l'entendais encore une fois même si je me défendais j'ai euh, je fais partie de ces femmes avec beaucoup beaucoup de tempérament et je sais parfaitement me défendre c'est peut-être pour ça du coup que j'en use pas mais je comprenais la démarche de la démarche de de me re, de me rejeter parce que d'abord les places sont chères euh, donc forcément on voyait comme un danger et ensuite il y a beaucoup d'opportunistes il y a beaucoup de D'imposteur. Et, et en fait, le sujet est devenu très vite. Euh, en fait, personne n'en parlait quand je suis arrivée. Et ensuite, le sujet a pris une dimension incroyable. Tout le monde en parlait. C'était le sujet dont il fallait parler. Sinon, t'es pas in. Sinon, t'es pas intelligent. Sinon, voilà. Et à ce moment-là, ça a été un peu dur. Oui, euh, y a, je crois que j'ai eu envie d'arrêter mon métier peut-être mille fois juste à cause de l'hostilité de l'environnement social. Euh, parce que je prenais des coups, je recevais des lettres de menaces, des mails enfin euh, euh, voilà des, 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 des campagnes de décrédibilisation euh... c'était pas du tout évident et c'est là où mon sens politique informel dont on parlait en, en, au tout début de la conversation, en fait a été aiguisé je me suis rendu compte qu'il me manquait des compétences et que pour devenir la femme que j'avais envie d'être il fallait que je complète qui j'étais avec des capacités, des connaissances des compétences que, qui me manquaient donc je me suis entouré. J'ai beaucoup appris. J'ai bûché. J'ai investi de l'argent. Euh, mes économies, je les ai investis sur moi. Je me je me suis formée euh, à des à des cours en ligne à Stanford, à Harvard, à Sciences Po. C'est des choses que j'avais envie de, de de toucher finalement parce que j'avais jamais eu l'occasion. J'ai appris à coder en ligne. Et pour moi, c'était euh, j'ai appris à comprendre les arcanes politiques. Je passais tout mon temps au Bourbon. Je travaillais de là-bas et j'entendais toutes les conversations des, du législateur, des députés, etc. C'est comme ça que j'ai su qui faisait quoi, avec qui, quelle alliance. Ah ok, j'étudiais sur Wikipédia, je regardais, c'est comment le l'appareil législatif français, parce qu'en fait, on croit le connaître, mais en vrai, si je rentre un peu dans le détail, on maîtrise pas ces sujets, on ne on connaît pas tous les groupes politiques, etc. Euh, et c'est là que je suis devenue... Euh, j'ai commencé à devenir une petite sniper. Euh, parce que... Euh, parce que c'était terrible. En fait, c'était comme poser une arme devant moi et on me dit, ça y est, tu sais t'en servir, tu peux faire ce que tu veux avec. Donc finalement, je remercie beaucoup les gens qui m'ont bousculé en fait, qui m'ont forcé à apprendre à me protéger, parce que ça a fait de moi la femme que je suis. En fait, s'ils m'avaient laissé tranquille, peut-être que je serais restée dans mon confort, j'aurais fait mon petit truc, mes trois formations qui se battent en duel. Et aujourd'hui, Digital Force de Planète, c'est plus de 8000 membres dans le monde Surtout en Europe, mais on en a un peu ailleurs, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. On a formé euh, plus de 40 000 jeunes et on a un objectif euh, de 100 000 jeunes à 2026 en Europe. Quand je dis jeunes, c'est de 5 à 24 ans, parce que pour nous, c'est prioritaire. On a accompagné plus de 350 entreprises sur le chiffre de leur mentalité, parce que une fois qu'on a touché les jeunes, il faut aussi toucher les autres. Et les salariés, c'est avant tout des citoyens. Et comme on ne peut pas aller voir les gens taper à leur porte et dire « Vous voulez une formation sur le numérique responsable ben, ?» On est passé par les entreprises, qui est assez, euh, assez classique. Et puis ensuite, le législateur. Donc là, c'est là que je me suis le plus amusée. Donc la coécriture de d'amendements. Ben, D'ailleurs, on a, on a participé activement à, à cet amendement qui a été promulgué, qui est entré en vigueur sur le fait d'éduquer, euh, enfin d'apporter un enseignement dans les écoles. Du primaire au lycée sur le numérique responsable, ça c'est un c'est un amendement que Majda euh, dans mon équipe a rédigé euh, et qui a été voté. Euh, donc ça c'est puissant, mais mais dans les orties comme on dit. Euh, donc on, on a on, et on maintenant on a fait on a fait nos preuves avec le gouvernement français qui nous fait confiance. On agit, on a aussi coécrit, participé à l'écriture de la feuille numérique environnement qui a été euh, présentée. Euh, l'année dernière par le, le ministère le ministère de, du numérique donc tout ça nous a nous a donné de la légitimité et aujourd'hui on est contacté par Washington par le gouvernement anglais j'ai été aussi élu Young Leader franco-britannique et donc j'ai des accès aujourd'hui très faciles entre le gouvernement français et le gouvernement britannique notamment pour renforcer nos liens et moi j'agis là-dedans avec le côté très numérique et environnement c'est juste fou entre avec le gouvernement allemand le gouvernement japonais. On a beaucoup travaillé aussi sur l'enjeu de, euh, sur le plan du numérique responsable, des, de l'or et de l'argent qu'on a récupéré, des appareils électroniques qui dormaient dans le tiroir des japonais, qu'on a récupéré, qu'on a recyclé, et on en a fait des médailles d'or et d'argent pour les champions olympiques, euh, des Jeux olympiques. On a été aux prémices de la réflexion avec les maires japonais, enfin, c'était juste une folie, c'était une dinguerie. Donc, oui, l'ONG qu'on a créé, encore une fois, sur un malentendu, parce que je vous assure d'une chose, c'est que quand je me suis dit... Ah tiens, je me rappelle, j'avais mon petit deck, il y avait cinq pages qui se battaient en duel. Ça s'appelait « Digital Fort Planet » avec un 4.
1: Donc, en 2021, tu sors ton livre « Réparer le futur du numérique à l'écologique », qui traite de l'écologie numérique et de l'étude des interrelations entre l'homme, l'environnement et la machine. L'enjeu, donc ne pas décrire le numérique, cet outil fabuleux, mais en initier le futur... Euh, le numérique est à la fois essentiel pour le futur et incroyable dans ce qu'il apporte à la société, mais il a une empreinte carbone non négligeable. Devrions-nous euh, nous séparer du digital à l'avenir selon toi Et qu'est-ce qu'à l'échelle humaine, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire cet impact C'est une vaste question. Alors
0: déjà, à la première, à la première je vais répondre euh, très simplement non, il ne faut pas se débarrasser du numérique et je pense que je ne le souhaite pas parce que ça reste un outil qui apporte énormément de bienfaits. Je pense à un truc tout bête, la première chose qui me vient, c'était cette connexion qu'on a pu garder avec nos proches, avec nos grands-parents, pendant la, la pandémie, et, euh, et puis le premier confinement qui a été le plus, le plus traumatisant. Hein. Enfin, la planète était fermée jusqu'à nouvel ordre. Hein. C'était assez fou, et, et beaucoup de gens en ont souffert, et le numérique a fait des merveilles. L'école à domicile, enfin, je veux dire, non, le numérique est quelque chose de superbe sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du lien social, le problème, c'est qu'il a des externalités négatives sur le plan environnemental, sur le plan cognitif, dans la manière dont on use du numérique au quotidien. Euh, et puis sur le plan sociétal, c'est-à-dire les fondements du vivre ensemble. Donc ce qu'il faut, pas, ce qu c'est pas dénier le numérique, c'est en initier le futur. Euh, c'est comment est-ce qu'on crée un outil plus intelligent Parce qu'à l'échelle de l'existence, le numérique, il, a, il vient de naître en fait, il est né il y a trois secondes. La planète existe depuis des millions d'années, l'être humain depuis des centaines de milliers d'années. Euh, le numérique, c'est ridicule en fait, et nos cerveaux, sont, on a l'impression qu'ils sont complètement happés par cette technologie, mais en fait, on la découvre. Donc, le numérique est un outil stressant aujourd'hui de la manière dont on utilise, parce qu'on nous l'a donné comme quelque chose de merveilleux, ce que c'est, mais sans mode d'emploi. Et comme tout outil puissant, ça peut faire des ravages. Je n'ai pas besoin de citer l'exemple du nucléaire. Donc, j'aime beaucoup reprendre cette, cette, cette phrase de Bernard Stiegler, qui nous a quittés récemment et qui exprimait que le numérique, c'est un pharmacon. Pharmacon c'est un mot grec ancien qui désigne à la fois remède et poison. Et c'est un mot qui a donné par la suite « pharmacie ». Et alors, c'est marrant parce que, du coup, on peut penser le numérique comme un médicament. C'est-à-dire que quand il est administré sur un manque, une carence, eh bien, il est utile, le lien social, l'éducation, etc. Mais quand il est administré alors qu'il n'y a zéro besoin, alors il devient nocif. « Va prendre un médicament alors que tu vas bien. Je pense que tu vas te mettre dans un sale état. » C'est exactement ce qui se passe avec le numérique. Donc, nous, c'est notre travail. Et pour que ça prenne vie, c'est pour ça qu'on travaille sur l'enjeu le, des citoyens, des entreprises, et du législateur. Parce que si je m'adresse qu'au législateur à quoi ça sert si personne n'a compris c'était quoi le sujet Si je m'adresse qu'aux entreprises, c'est pareil, elles ne vont pas avancer parce que le cadre législatif n'est pas préparé. Et encore une fois, le moteur d'une démocratie, le moteur d'une civilisation, c'est le citoyen, c'est l'humain, c'est l'homme. C'est pour ça que l'éducation pour nous est au cœur de tout et que 70% de nos revenus vont à l'éducation des plus jeunes. Et ça, j'y crois c'est un travail de longue haleine. J'en parlais ce matin avec des jeunes. Euh, J'avais une lycéenne, un, un jeune entrepreneur et puis un, un jeune chercheur d'emploi. Euh, on parlait de numérique responsable. Et donc, il me disait... Il euh, y en a un, deux qui me dit, mais l'éducation, euh, pourquoi euh, euh, ce n'est pas suffisant de dire dans les écoles euh, que le numérique consomme et euh, euh, provoque l'extraction de terres rares euh, qui font des catastrophes dans les pays Il faut aussi leur dire que comment il faut mieux consommer. Et là, je lui ai dit, attention, parce que là, tu vois... Bien passé passer d'éducation à quelque chose de dogmatique. Et c'est deux choses complètement différentes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer des courants d'air dans les schémas de pensée. Donc, je vais te donner le maximum de données et de clés de savoir pour que toi-même, tu te construises une opinion et que tu te dises « comment est-ce que je grandis ?» Si je te dis que le numérique, que la fabrication des appareils, justement, occasionne des, 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 des désastres sanitaires et humains, ne serait-ce que par l'extraction du coltan ou du lithium en République démocratique du Congo en Bolivie ou bien à Dalahaï, en Mongolie intérieure, que je t'explique que nos requêtes internet, nos mails, nos likes, etc., tous les jours, à l'échelle de la planète, occasionnent des centaines de millions de litres d'eau pour refroidir tous les centres de stockage de données dans le monde, dans un monde où, je le disais tout à l'heure, 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Quand je te donne ces infos-là, tu te crées toi-même, de manière assez saine, normalement, une opinion. Mais si je te dis, tu sais, c'est mal, il faudrait que tu gardes ton téléphone plus longtemps, tout sauf envie de le faire, parce que, un, on n'aime pas les ordres, on n'aime pas qu'on pense à notre place. Donc, donc il me disait, t'irais beaucoup plus vite si tu donnais tout de suite les directives. J'ai dit, non, en fait, ce serait contre-productif et je, ma je marcherais à reculons. Et ça prend du temps. Mais, mais ce qui est durable prend du temps. On est dans un climat aujourd'hui politique et social d'affrontement, de confrontation, voire de violence. Et de plus en plus, on devient adeptes de la dictature éclairée. Moi, je m'en prémunis, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas du tout quelque chose de durable, justement. C'est quelque chose qui ne peut que créer le chaos, à terme. Parce qu'il y aura toujours des opposants. Donc, je crois au temps long, c'est dur, parce qu'on a envie d'aller vite. Mais on est dans aussi dans une culture de l'instantanéité. On a des boîtes comme Amazon qui t'expliquent qu'il faut buy now. Euh, mais imagine si, à côté du bouton achète maintenant, tu avais le bouton buy in a week. Like, take your time. I mean, you don't know if you really need that. Imagine la différence de mentalité et comment tu shiftes le monde juste avec ça. Allez, on, on fait les fous, on fait les kiffeurs, on rajoute un troisième bouton. Buy in a month. Why not? Et tu rajoutes un troisième bouton parce qu'on est des fous furieux. Borrow to a friend. Emprunte à ton ami on fait une curation des gens qui ont ce truc ou qui se rapprochent, et qui peuvent te prêter ce bouquin ou ce truc. Tu imagines la différence de mentalité des systèmes de pensée du monde avec un modèle globalisé tel qu'Amazon Donc C'est ça que je veux dire, c'est que oui, dans un monde où on a besoin d'avoir tout vite et qu'on a tout très vite, on voudrait aussi que nos systèmes de pensée évoluent de la même manière. Et c'est pour ça, et je viens de citer une grande entreprise internationale, ça ne peut se faire qu'avec l'éducation au sens propre, c'est-à-dire enrichir de connaissances les gens, que les entreprises moi, je rêve qu'Amazon mette ses boutons à côté. Non, on les éduque et ensuite, une fois qu'on les a accompagnés sur des connaissances tangibles qui sont propres, applicables à leur économie, euh, en général, en fait, on va beaucoup plus loin, toujours. Euh, OK, qu'est-ce qu'on construit ensemble Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce que vous suggérez Et là, on construit des idées, une vision. Et là, c'est passionnant. Et, on, et ce qui est génial, c'est que le premier, la première entreprise qui m'a demandé ça, de me dire « OK, on veut construire une vision » notre vision globale d'entreprise c'est une entreprise publique avec vous et c'était dans l'énergie et toi tu es là tu fais tu, et tu vas donc tu passes des nuits à te former sur sur l'énergie le, sur les nouveaux modèles sur les cas d'usage à l'international sur les problématiques intrinsèques et systémiques et conjoncturelles de l'entreprise et un jour tu arrives et tu parles à un café et les gens te regardent parce que tu, tu es rigolote et que voilà et tu, ils te disent qu'est-ce que tu fais tu dis ben bah, moi je suis en train de faire shifter cette entreprise et ils te prennent pour une malade ils se disent mais pour qui elle se prend mais comment t'as fait tout ça et là on en revient au tout début de ce podcast où je te dis ben bah, t'y vas t'y vas parce que qu'est-ce que tu réponds à l'entreprise qui te regarde dans les yeux qui te dit on va faire ça avec vous tu peux pas lui dire que tu peux pas tu dis bien sûr mais ça crée une expérience et pour le coup on n'a jamais déçu on a toujours été très honnête quand on savait pas faire on le disait. Par contre, on refusait de perdre la main. Donc, en fait, on s'est créé. J'ai mis trois personnes, je me rappelle. J'avais mis trois personnes sur la création de notre réseau d'experts. On avait trouvé les meilleurs spécialistes dans tous les sujets où on n'était pas bon. On avait créé, du coup, un, une, une espèce de toile d'araignée géante. On peut trouver un mot plus joli. On peut, moi, moi j'aime beaucoup les araignées. C'est très poétique dans beaucoup de cultures. Euh, elle est mal comprise. Euh, mais on peut parler de constellation. C'est plus sympa, la constellation tout de suite. Et donc, on a créé une constellation de gens spécialistes dans plein de domaines. Donc, du coup, pour ce, par exemple, pour ce brief-là qu'on avait sur l'énergie, on a ramené des tueurs à gage de, de l'énergie qui savait tout, euh, même en dormant, il te des choses incroyables, et qui avait travaillé de manière pratique sur ces choses-là. En fait, je pense que la réussite, c'est surtout du bon sens et être malin. Les gens parlent d'intelligence, moi, j'y crois pas trop. Des gens brillants, t'en as partout. Des gens malins, t'en as moins. Et euh, c'est peut-être ça qui, fait, qui peut expliquer la différence. Merci beaucoup, Inès.
1: C'était très, très intéressant. Ah, avec plaisir, merci beaucoup.
0: Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute
1: et sur kpmg.fr.